0: Der Sanitas Health Forecast. Frank Baumann im Gespräch mit Gary Büsser. Gary Büsser ist Chefarzt Sportmedizin an der Zürcher Schultes Klinik und Leiter des Swiss Olympic Medical Centers. Außerdem ist er Teamarzt des ZSC. Seine Spezialgebiete sind Sportverletzungen und konservative Sporttraumatologie, Sportphysiotherapie und Rehabilitation, interdisziplinäre, weiterführende Sportchirurgie sowie die sportmedizinische Beratung, Leistungs- und Eignungsabklärung. Geri Büsser, EIS ist Ihre Leidenschaft. Ich glaube, man kann sagen, Sie sind einer der wichtigsten EIS-Heiligen von dem Land. Isheiligen!
1: Ui, da werden Pfee verrückt! Ja, nein, Sie sind ja der Teamarzt von ZSC. Das stimmt. Ja. Und, und schon lange. Mal, mal, Aber heilig bin ich also nicht. Aber easy schon, ja. Easy schon.
0: Seit wann stehen Sie eigentlich für den ZSC an der Bande?
1: Bis seit dem 1.1.1996.
0: Kommen da die grauen Haare her?
1: Also... 96.
0: 19, 19. <lacht> ich meine, jetzt ist der ZSC ja gut dabei, aber eine Zeit lang hat man schon eine gewisse Leidensbereitschaft mitbringen, wenn man ZSC-Fan ist, oder? Ja, schon. Aber so ein Einstadion ist wie eine Kältekammer. Das halten die um. <lacht> Kältekammer, Chirotherapie, da, da komme ich Hühnerhaut über. Ich muss sagen, dass ich mehr der Typ für das Perskindolbad bin. Macht Kältetherapie denn überhaupt Sinn?
1: Ja, macht Sinn. Das ist auch sehr individuell und ich glaube, es ist ein, bisschen ein Hype und das ist ein bisschen fancy. Also ich persönlich bin auch lieber im Hallerstadion als in einem anderen Stadion, wo es so kalt ist. Da trägt es nicht so die Kälte. Ähm, jetzt, wenn wir es auf sprechen oder dann brauchen wir die Kälte an und für sich schon viel. Oder, oder immer wieder. Wir haben die, also die Kälte kann man nicht, sie also wäre uns ja viel zu teuer. Und für das, was wir brauchen, ist eine lokale Kälte, also bei Bein runterkühlen, zum Beispiel in den Playoffs. Das wird doch regelmäßig gemacht, wenigstens vielleicht von einem Drittel der Spiele.
0: Man sagt ja, dass man mit Kälte, gerade in Notfallsituationen, gute Resultate erreichen kann, also zum Beispiel mit Kälteschlafmethode, oder dass man Operationszeit gewinnen kann, indem man den Patienten abkühlt. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, genau. Also Kälte macht eigentlich, das ist ja generell ich, ein physikalisches Phänomen und dann im, im physiologischen, also im Menschen oder im, im Stoffwechselbereich genauso, macht dass der Stoffwechsel abgesetzt wird. Es braucht einfach ein bisschen weniger Energie alles. Das heißt die Zelle, die so ein bisschen knapp am Sterben ist, kann man mit abkühlen. Mit kann man den Metabolismus, also den Energieverbrauch von Zellen senken und durch das der den Tod von dieser der Zellen ein bisschen rauszögern. Äh, man kennt das auch im Rettungsdienst, also auf der Ambulanzen zum Beispiel bei Schädel-Hirntrauma oder jemandem, wo man hat müssen reanimieren, wo es Zeit lang kein Sauerstoff gehabt, dem gibt man so einen Sauerstoff Schlauch ist in die Nasse, wo man sehr kalte Luft und die Einströme lässt, dass die Kirne so ein wie abgekühlt wird und weniger Sauerstoff braucht in dem Moment, weil es eben auch weniger rüberkommt. Und das versucht man, den Schaden zu minimieren. Das ist eigentlich der Sinn dieser Kältetherapie.
0: Ich meine, das machen wir ja auch im Alltag, indem wir zum Beispiel Eis auflegen, wenn wir uns den Kopf anlassen oder den Finger unter das kalte Wasser haben, wenn wir uns genüht haben?
1: Ja, ich glaube, wir haben unter um das kalte Wasser, genauso wie man den Fuss betrachtet, wie es den Schmerz ein bisschen reduziert. Die Schmerzrezeptoren im Körper die sind letztlich auch temperaturabhängig oder die funktionieren halt in der Kälte nicht so. Also wenn man den Kuhnagel hat, ist es zwar sehr mühsam, aber man kann echter reinschneiden und es tut nicht weh. Also man tut das ausnutzen, dass die Kälte die Schmerzleitung hindert. Und wie funktioniert
0: denn jetzt so eine Kältetherapie?
1: Also es heisst, nachher drüllt es um. Oder? Man tut die Hautgefäße tut man zusammenziehen durch die Kälte. Die haben dann wie einen Schock. Sie ziehen sich zusammen. Die Blutung wird schlechter. Und nachher kommt aber vom Inneren des vom Körpers ein Signal zu verfrühen. Da wenn da man jetzt aber Vollgas geben. Macht nachher die vor allem im unteren Teil, wieder auf. Und so gibt es mehr Blutung, so eine richtige Flasche. Und das versucht man jetzt zum Beispiel im Sport auch ein bisschen auszunutzen. Man tut es abkühlen. Früher hat man dem übrigens Kneipe gesagt. Oder also man kann dann ein paar Zurzeichen, kann man das auch machen das kalte Wasser stapfen und nachher wieder raus und dann nachher stapfen. Also man frisst zuerst die Gefäße zusammen und nachher tut man die Aktivität wieder auf und das tut dann mehr durch Blutung und man hat das Gefühl, man wird entschlackt. Also ist der Trend zur Kältetherapie gar nichts Neues? Nein, das sagt ja niemand, aber, aber die Kältekammer, das, ist, das, sieht, das sieht sehr gut aus, so Enterprise-mässig. Ähm, man kann sehr, sehr tiefe Kälten erreichen und du das in Zeit gewinnen. Also wir dürfen dann nicht zu lange bleiben.
0: Orthopäden, Sportmediziner, Rheumatologen, Chirurgen und Therapeuten die auf Kältentherapie schwören lassen.
1: Ich gehöre
0: bei Ihnen, aber so ein raus, Dass sie eher skeptisch sind. Oder ist das unfair, wenn ich das jetzt so sage?
1: Ja, völlig unfair. Nein, aber ich, also ich glaube nicht, dass es viele Ärzte gibt, die das unbedingt und propagieren. Es ist eine Möglichkeit, was man probieren könnte, zum Beispiel einen chronischen Schmerz ein bisschen dahinter zu gehen. Mal einfach versuchen, dem Körper einen anderen Impuls zu geben, wenn er vielleicht mit dem Schmerz oder überhaupt mit einem Problem fertig werden könnte. Ich denke, das ist, das ist sicher eine Methode, die man kann ausprobieren kann. Wissenschaftlich, also, wenn wir jetzt, also in der Medizin versuchen wir immer so ein bisschen alles wissenschaftlich zu erklären und zu beweisen und grosse Studien zu machen, das, das findet man nicht. Das muss man ganz offen sagen, findet man nicht bei der Kältekammer oder Kältetherapie. Es sind viele Erfahrungsberichte und das halt in der Erfahrungsmedizin eher etabliert, wenn man so will.
0: Also, wenn die Kälte nichts bringt, was würde dem Körper am besten
1: helfen, dass wir besser performen können und uns optimal holen? Ja, die richtige Einstellung ist, glaube immer noch das Zentrale. Also, wenn sie das an einem Pharmazeut fragt, was wir es bringen, dass ich mich schneller holen können, wenn ich Schmerzen habe, dann wüsste ich auch ein paar, die etwas sagen. Ähm, ich bin sagen also Man muss auch ein bisschen skeptisch sein auch Sportmedizin. Man versucht schon mit die Leistung toppen, noch besser, noch schneller, noch weiter, noch länger, noch weniger lange holen. Und aber irgendwo macht man der Körper das nicht mehr mit. Oder? Man muss, man kann, äh, also man muss glaub, aufpassen. Wir tun zum Beispiel Kälte, vor allem in den Playoffs, in einer Phase von vier bis sechs Wochen, je nachdem, wie weit das man kommt, einsetzen, damit man die Erholungszeit vielleicht etwas verbessern kann. Man muss sich vorstellen, dass man in den Playoffs so alle zwei, drei Tage ein Spiel hat. Und auch ein Auswärtsspiel, da muss man heim, von Genf zum Beispiel heimfahren, dreieinhalb Stunden mit dem Bus, und heim versucht man, ein Schlaf zu finden, am nächsten Tag ist wieder Training, und dann ist schon wieder Matsch. Und die Zeit gut zu nutzen, für, dass man den Körper nach dem Match gut erholen kann, das ist in 48 Stunden schon fast nicht möglich physiologisch. Also versucht man, die, die Reiz, die der Körper sendet, du jetzt hast gestern übertrieben, jetzt musst du die zuerst erholen, bevor du wieder machst, versucht man, die ein bisschen Und zwar nicht mit Tabletten, sondern zum Beispiel mit dieser Kälte. Wo man einfach, gerade nach dem, nachdem man den Körper ein missbraucht hat auf dem Eis, gerade ins Eis hineingeht, und, und die Entzündungsreaktionen auch völlig normal sind, die der Körper ja muss machen, hat ja völlig eine völlig Blödsinn gemacht, so lange in den Sport treiben für äh, die Entzündungsreaktionen gar nicht in die richtige richtigen Also man übertöpelt die eigenen Schutzmechanismen, um am nächsten Tag dann von weniger tief wieder starten zu können. Und das sollte man aber wirklich ein kontrolliert machen und nur eine kurzfristige Zeit. Man kann das sicher nicht anwenden, um leistungsfähiger zu werden. Ich glaube, das wäre ein Schuss hin, weil der Körper sagt schon, was er braucht und man muss da auch ideemütig sein und ihm da zulassen. Man
0: weiß ja, dass der Patrick Fischer, der Trainer der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft, seine Spieler nackt trainieren lässt auf dem Eis, eben einfach damit sie auch von der Kälte profitieren können. Was halten Sie da davon? <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich etwas ganz anderes fragen. Man könnt ja immer von diesen unglaublich kurzen Rehabilitationszeiten von den Spitzensportlern. Äh, wie könnten jetzt wir am schnellsten wieder fit werden? Also, ich würde ja einfach ein warmes Bad nehmen, also genau das Gegenteil von der therapie machen. Genau, ich auch.
1: <lacht> ja. Also, und andere erholen sich mit einem Glas Bier viel, viel besser als in der Kältekammer, da bin ich überzeugt, oder? hauptsache es ist kalt, das Bier. Nein, ich glaube, man muss der Kör, oder der Sport den Spitzensportler, das ist ein Job, das ist ein Beruf, das ist ein anderer Zugang zu der sportlichen Leistung, als es wir vielleicht haben. Die müssen die Leistung bringen und sie können ganz ganzen Tag dafür investieren, sich von der Leistung auch wieder zu erholen. Das ist etwas anders, als wenn jemand dann gar, muss arbeiten muss und, und anderes Zeug muss haben muss und dann kommt er am Abend wird wieder trainieren. Der hat letztlich unter dem Strich er wahrscheinlich die größere Leistung erbringen Jetzt nicht körperlich, sondern psychisch. Und so als ein Spitzensportler, der kann sich auf sich und seinen Körper konzentrieren in dieser Phase und sich gut schauen. Er hat auch wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als mir. Er kann, er kann eben so in ein Spa gehen, er kann nicht Massage gehen, er kann locker rausfahren, er kann sich Zeit nehmen. Das kann sich nicht jeden. Also ich glaube, so muss man es auch anschauen, dass wenn jemand aus einer Verletzung zurückkommt, das sind einfach andere Möglichkeiten. Man hat nicht einen anderen Körper, hat andere Möglichkeiten.
0: Wenn man jetzt nochmal auf den Normalsterblichen schaut, also nicht auf die Spitzensporten, dann sagt man auch, dass die Vielfalt der sportlichen Aktivitäten wichtig ist. Eben,
1: dass man den Körper auf unterschiedlichste Art stimuliert. Absolut, mal 100 Prozent. Das schauen wir übrigens auch im Spitzensport. Also jetzt gerade im Isoket Die ist extrem wichtig. Oder? Man kann nicht einfach Roboter züchten. Das hat man schon, schon versucht. Und das, das sind immer wieder die Tendenzen, dass die Leistungsphysiologen und weiss nicht wer das wissenschaftlich wollen, den Sport betreiben. Ich glaube nicht, dass das gut wird. mit Individualität, äh, ja, letztlich auch. Der Charakter den prägt ja den Sportler auch. Und die Bodysportivität schützt den Sportler, weil er einfach dann verschiedene Ansprüche, die auf den, Sport, äh, auf den Körper gestellt werden, auch besser kann handeln
0: kann. Sagen Sie, macht es eigentlich Sinn, wenn ich jeden Tag Sport treibe?
1: Ja, das macht Sinn. Ja. Es gibt ja so eine who eine Definition von Gesundheit, oder wo, wo nicht nur die körperliche Gesundheit beinhaltet, sondern auch die psychische Gesundheit und dass man eigentlich glücklich ist. Und der Körper braucht, also dass er keine Sternschäden macht, braucht eine Bewegung. Das sind zwischen 20 und 30 Minuten Im Sport. Das kann man schon wie Begriff, Begriff. Einfach so, dass er herzkreislaufmäßig ein bisschen höher ist, als nur wenn er sitzen würde. Also wenn man so ein bisschen wird auf der Haut und ein bisschen schneller atmet als normal, 20-30 Minuten, das ist das Minimum, das man will, pro Tag Und nicht einfach am Sonntag habe ich fünf Stunden Zeit, jetzt packe ich alles an und mache Mülle mit durch und dann habe ich etwas Gesundes gemacht, dann hat man eigentlich etwas ungesundes gemacht. Also lieber häufig, wenig. Und das ist der Nachhaltige. Also ich habe
0: ja jetzt so eine schlaue Uhr am Handgelenk, wo mir alle nur dankbare Daten liefern. Puls, wie viele Stunden ich schlafe, wie tief ich schlafe, wie fit ich bin. Was halten Sie als Sportmediziner von dieser Entwicklung? Ich es mal davon aus, dass Sie solche
1: Trecker im ja. Mund bezwinden. <lacht> nein, nein, selbst schon nicht. Aber ich glaube, also ich war ja auch ein bisschen jünger und hatte sehr Freude an diesen Sachen. Man kann dann viel mehr etwas so wie beweisen und aufschreiben. Und schau, da war viel zu gsi. da müsste ich so und so. Und irgendwann kommt man auch wieder retour und merkt, ja, tu ich jetzt den Computer programmieren oder dem Athlet versuchen zu beraten und zu helfen, dass der Freude hat an dem, was er macht. Und er macht es ja dann nicht nur, dass er auf der Pulsuhr oder nachher auf dem iPad sieht, wie viel habe ich heute gemacht, oh, bin ich zu wenig im Roten gewesen oder viel zu wenig gemacht, gang ich nochmal. Also irgendwo soll ja auch der Sport oder, oder das Leben, man soll das selber auch ein bisschen spüren. Das wäre eigentlich das Ziel, dass man weiß, wie fest dass man sich belasten kann und wie viel, wie viel dass man sich belasten muss, dass man besser wird. Und das geht, glaube ich, ein bisschen verloren, indem man alles so trackt und, und darstellt. Und am Schluss äh, eben viel Papier hat. Also ich nehme uns da nicht aus. Wir haben auch die Tendenz mal gehabt, dass man alles messen Masse und, und auch alles können messen und quasi über, überzeugt zeigen, äh, dass, äh, dass das wegen dem und dem ist. Aber am Schluss haben wir genau gleich verloren. Oder? Und alle sind, sind waren Und Irgendwann lernt man sich. Dass man, äh, eigentlich nur so anschaut und sieht, du kannst ja nicht hinter fahren. Oder, oder, und nicht nur nicht schnell. Das sind, das sind auch ein bisschen sehr philosophische Fragen fast schon. Es ist schön, dass man heute vieles kann, kann darstellen. Aber ob das letztlich der, der sportlichen Leistung hilft, da wage ich jetzt zu bezweifeln.
0: Jetzt haben wir ja in Cham das Oum, das vermutlich modernste Sporttrainingszentrum der Welt. Mhm. Dort werden sämtliche Vitalwerte der Sportlerinnen und Sportler erhoben, sogar was sie wann und wie viel sie essen. Das ist ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu viel, oder?
1: Ja, das darf man ja. Das darf ja eine andere Meinung sicher. Wie gesagt, das hat alles seine Berechtigung. Sicher auch das OIM und die machen das fantastisch und versuchen, die Leistungsdiagnostik in einem gesunden Rahmen äh, zu machen. Wir machen auch unsere Leistungstests, wir dürfen auch Sachen erheben, das ist ganz klar. Aber, uns, aber soll, letztlich soll auch der Athlet für sich im, im Zentrum stehen. Das sagt es natürlich auch, aber es, wir haben vielleicht ein bisschen verschiedene Ansichten.
0: Also, Gerry Büssel, Sie sind äh, Chefarzt Sportmedizin von der Zürcher Schultestklinik und Sie sind Leiter vom Swiss Olympic Medical
1: Center. Was denken Sie, wie wird sich die Sportmedizin entwickeln? entwickelt sich sehr stark sogar. Und zwar, so ein bisschen zurück vielleicht auch von der Medizin, die Medizin selber entwickelt sich ich glaube, sehr spezialisiert. Oder heute gibt es den für den Kleinfinger-Mittelgelenk, für den kleinfinger Anklang Und so gibt es jeder Sport, der hochrangig ein und, und sehr gut ausgebildete Spezialisten. Und der Generalist, letztlich der Hausarzt, der, der überall also so ein bisschen, so das, es sollte ein Auge haben und kann eingreifen, der, der ist nicht mehr so gefragt oder einfach nicht mehr so innen. Und das finde ich eigentlich falsch. Weil am Schluss entscheidet der Patient oder der Athlet letztlich selber, wo muss ich denn jetzt mit dem Problem an. Und ich glaube, der Sportmediziner ist da dazu da, der Generalist zu sein, den Athlet in seinem Wesen als, als Füße und Psyche miteinander zu sehen und zu wissen, für den ist jetzt eine Pulsur genau verkehrt. Wenn ich den an die Pulsur anhänge, wir wissen beide, dass ich nicht mehr gerne jetzt nach dieser Krankheit. Und das würde ihn nur noch mehr stressen, also versucht man es anders zu lösen. Und dann darf man nicht alles in den gleichen Topf rühren. Ich glaube, der Sportmediziner, dann muss der Generalist bleiben, aber angehängt an eine Institution oder an sein Netzwerk, wo er kann, dann für ein Knieproblem wirklich zum Besten gehen und es nachher dann wieder zurücknehmen und weiterentwickeln äh, mit einem gesunden Knie wieder, aber den Athlet wieder fit bringen. Das ist, glaube ich, unser Aufgabe sport Mediziner.
0: Sagen Sie, tut es Ihnen manchmal nicht auch ein bisschen weh, wenn Sie beim ZTC an der Bande stehen und mit anschauen müssen, wie sich Ihre
1: Spitzenathleten ramponieren? Nein, nein finde ich nicht. Also, natürlich läuft es, aber ist ein Kontaktsport. Ich komme selber aus dem Handball, da gibt es auch Kontakt. Und... Das weiß der Athlet. ist ja nicht so, dass er nicht rausgeht und, und völlig überrascht ist, wenn er gecheckt wird. Er macht ja das Gleiche auch. Und von dem her, das gehört zum Sport. Und es geht nicht primär darum, überhaupt nicht, geht es darum, in einen anderen eine Verletzung zuzufügen, sondern den Böck überzukommen. Für das gibt es Regeln. Manchmal ist es halt neben den Regeln, dann gibt es eine Strafe. Es gibt auch Verletzungen, aber die sind lange nicht so häufig, wie man das vielleicht glauben mag.
0: Nehmen wir andere Spitzensportler, Amerikan-Footballspieler zum Beispiel. Ich meine, die haben ja alle grösste gesundheitliche Probleme. Oder die g fahrer Schauen Sie Bernhard-Russi Olympiasieger. Kaputtes Chassis, die Langzeitschäden sind ja vorprogrammiert. Also Spitzensport ist ja sicher nicht
1: gesund. Ja, also ich, ja das ist so. Also, ich, ich sage nicht, dass Spitzensport oder Berufssport irgendetwas mit Gesundheit zu tun hat. Das sagt auch niemand, das ist ein, ist ein Job letztlich, wo man bis an, an die Grenze versucht auszuführen und bewusst letztlich das Risiko eingeht, dass man während der Saison eben den Körper auch recht gebraucht hat oder während der Karriere, muss ich sagen, der Körper gebraucht hat und er dort könnte Schaden nehmen. Die einen nehmen das auch ganz bewusst in Kauf, ich meine, wenn einer zweimal das Kreuzband reist, ich glaube, da gibt es keinen vernünftigen Ort, der sagt, jetzt höre mal endlich auf. Nur der Sportler wird vielleicht nicht aufhören, weil er, weil er einfach anders streben ist und ganz bewusst sagt, okay, da kommen wir halt mit 45 Hypothesen rüber, aber ich wusste jetzt auch die Olympiade. Kopf ist gesprungen und wenn du nicht schaust, dann schaut es einen anderen. Und die Aufgabe der Sportmediziner ist, vernünftig zu bleiben, für den Athlet und dann irgendwo als sein Anwalt zu sein, wenn es die Psyche nicht mehr will, vom Athlet, Aber Irgendwo auch können respektieren können, dass der anders streben ist. Und, äh, ja. Wo wir es gerade vom Körperkontakt haben, die, die
0: MMA-Kämpferin Arsina Martinez war ja in einer Kältekammer und hat schwerste Verbrennungen davorträgt. Ja, wie kommt es denn so weit, dass man sich in einer
1: Kältekamera verbrennen kann? Ja, ich glaube, da ist irgendetwas technisch verkehrt gelaufen. Oder man hat das falsch verstanden, ist wahrscheinlich zu lange drin geblieben. Oder, oder das sind <lacht> Natürlich, also wenn Natürlich, wenn man da viel Blut, wie minus 110 Grad, will dort übernachten, das wird nicht gehen. Das ist glaube ich, jedem klar, es ist ein Zeitanwendung, wo, wo man muss überblicken, äh, überwachen muss. Das ist wirklich eine kurze Zeit und nicht länger ist dann besser. Das wird sie jetzt wahrscheinlich auch gelernt haben. Sondern es kann dann auch so lebensgefährlich werden. Wie alles Extreme, was man macht. Wie wissenschaftlich ist eigentlich die Sportmedizin? Ja, ich glaube, in der Sportmedizin das ist echt die, eine von den Sparten in der Medizin, die nicht wahnsinnig wissenschaftlich ist. Oder? Weil, wenn du Wissenschaft betreiben der Sportmedizin, dann kommst du immer viel zu, viel zu spät. Bis du äh, wissenschaftlich gute Studien oder so gemacht hast, das geht lang, du brauchst viele Zahlen haben. Und irgendwann findest du raus, ja, das hast du genau verkehrt. So sollte du es eben nicht machen. Und das ist auch ein Studienergebnis. Aber dann sind die anderen drei, vier Jahre älter und du bist immer noch nie einer. Es also, hat viel mit Erfahrung zu tun. Und äh, ja, mit Erfahrungsmedizin und wenig mit der Wissenschaft. Und, und es ist jetzt eine Tendenz einfach da, auch in der Sportmedizin, die Wissenschaft pushen, pushen. Wir haben die können so steuern können, dass sie genau so schnell und so gut und den Pass spielen, wie wir das vorprogrammiert haben. Und ich glaube, der Schuss wird hin und rausgehen.
0: Gehören Sie zu einer aussterbenden Spezies? Also ticken die jungen Sportmediziner anders?
1: Ja, ich glaube, das sind nicht nur die Sportmediziner. Okay, die, die bei uns eine Anstellung haben, die nicht. <lacht> wir suchen es so aus und wir es so. Also wir, das ist der Stefan Sandwald und ich. Ja, wir sind wahrscheinlich Dinosaurier. Aber wir versuchen, die Werte schon noch ein bisschen zu behalten. Ja. Und das ist der Unterschied. Und heute, wenn du etwas in der Medizin oder so besuchst, vermitteln, dann macht das irgendwie, hat man das Gefühl, mehr Eindruck, wenn man das mit Studien kann hinterlegen kann. Also von, von 5'000 Leuten ist einer dem gestorben, wahrscheinlich bist ja du das, oder? Und, und der andere sieht es vielleicht eben genau anders. Und, und da braucht es aber auch ein einen breiten Rücken. Und ich glaube, das geht halt dann nur mit der Erfahrung, oder? Ein junger Arzt, der, der muss sich auf das stützen können, was er gelernt hat, was er recherchiert hat. Das ist auch richtig so. Aber das ist die einzige Berechtigung, wo wir Alten noch hier da sind und können sagen, ja, ja, mach du das, aber wenn du das mal so machst, geht es dann auch umschlagen. Das ist, Die Jungen, ich, ich, ich finde die super, wir haben, es gibt jetzt muss ich sagen, und die haben noch ganz ein anderes Potenzial und könnten Computer bedienen und Und wenn sie das können, miteinander können, kombinieren, das wäre un, unschlagbar. Das, das wäre so, ja, wär schon gut.
0: Geri die Büsser haben Sie eigentlich als Bub auch im Winter Zunge an ein Brückengeländer gehabt, um zu schauen, ob sie daran kleben bleibt.
1: Ja.
0: <lacht> Sind Sie noch da? <lacht> hat, sie, hat Sie nicht die Sprache beschlagen?
1: Ja, aber ja, Zunge. <lacht> Wahrscheinlich schon. He? Ja, wer macht das nicht? Ja. <lacht> Habe ich sicher gemacht. <lacht> Ja, das ist jetzt aber nicht der Effekt von der Kältekammer. Die machen ja das, damit, damit sie sich gesünder fühlen oder ein besseres Gefühl haben oder den Körper ein bisschen übertöbeln.
0: Sie haben ja zwei erwachsene Söhne.
1: Spielen die eigentlich auch Hockey? Der eine spielt Hockey, der andere Uni Hockey. Also Wettkampfmäßig ja, ja, ja. Die kennen halt nichts anderes. Ich bin da... Sie haben mir vorgefragt, wie lange ich da schon diese Blödsinn mache. Seit um 96er Jahren mit dabei. Und die sind an für sich dann in dieser Zeit erst gekommen. Und, und man ist dann halt schon häufig oder einfach schon immer in den Hallen oder um die Jungen. Und dann hat man die Familie halt mit, mitgenommen und mit, mit quasi eingebracht. Und, und die kennen ja gar nichts anderes. Aber kommen gut raus. Ich finde, okay, ist eine gute Schule.
0: Ein Höhepunkt in meiner Karriere als Hockey-Vater war, dass ich am Morgen in einem Kindergärtel die Eishockey ausrüstung angelegt habe und dann komm, sind die Schleifschuhe endlich gebunden mit diesen unsäglichen, <lacht> blöden Schuhbändeln hat er gesagt, «Du Papi, wir haben den Tiefschutz vergessen.» Also alles wieder zurück auf <lacht> Dann nach Urdorf in die Eishalle fahren. Und dann der, der Eismeister, wirklich ein freundlicher Mensch, mir allerdings sagen, dass der Match von den Minimokitern erst am Sonntagmorgen ist und heute Samstag ist. Das war <lacht> also schon die Härte. <lacht> <lacht> Unsere Tochter ist in dem Alter übrigens auch ins Eishockey gegangen.
1: Gibt es eigentlich noch viele eishockey mädchen ja, ja, doch, doch, sehr. Und sie machen das eigentlich sehr gut. Irgendwann gibt es dann so der Pubertätssprung vom, vom Buben, oder? Und dann, dann gibt es dann einfach körperliche Unterschied. Aber ja, die, die Jugend die äh, Morgentrainings, die gibt es natürlich immer noch. Die, das vergisst man auch nie mehr, oder? Das ist ja schön daran. Ich weiss, wir, wir wohnen in WC und der Kleiner hat da bei GC gespielt. Die haben am um 6 auf dem Eis angefangen. Und wenn 6 Uhr sind, sie am Viertel von 6 Uhr dort, sonst sind nämlich gespart. Und dann hatten wir einmal eine Fahrgemeinschaft, und dann haben wir den Luca geholt, und dann sind die zwei hinten drinnen oder? und du fährst auf Zürich, und, und es ist kalt natürlich ausser die Fenster zu, also sie kennen ja das offenbar best, das stinkt äh, wahnsinnig, oder, die Ausrüstung. Und, äh, und die, Knurren, die, die die schlafen natürlich, hin, oder? Zürich zu kommen. zu stellst du es raus und nachher nimmst Sie es wieder mit. Aber man vergisst das nie mehr. und war und super Zeit. Gewesen. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es wunderbar. das. der Kaffee
0: dort in die wunderbar. Also es gibt, also, äh, <lacht> Der gibt, es gibt, es